0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nueva cuenta este es su podcast favorito de cine de todo el mundo, de todo el universo y de toda la galaxia. El podcast de. Bueno, ay, espérate. ¿Pongo, ¿Pongo música de fondo? ¿o qué? No, así la voy a dejar. Voy a poner una música en post, ni pedo. Eh, la vida es difícil, amigos. El día de hoy ya saben que el, el podcast se trata de hablar de las noticias que pasaron en, en esta semana: de cine, series, cultura pop, en general. Como que hago un recuento de todo lo que. Lo que estuvo aconteciendo, y empezamos fuerte, ¿eh? empezamos fuerte, es el, el, la, la primera noticia es que se cayó Facebook, <ríe> se cayó Facebook, se cayó Instagram, terrible, porque nos sorprendió a todos, o sea, hubo una falla, una pequeña falla, todos esperábamos que, que fuera como por poquito tiempo y terminó siendo mucho más, creo que fueron alrededor de 5 o 6 horas es creo que la mayor cantidad de horas que todo el mundo ha estado desconectado de esas, re- de esas redes sociales. Eh, en específico, que fue Facebook, Instagram y WhatsApp. Eh, la única que funcionaba era Twitter. Todo el mundo se fue a Twitter a quejarse de que estaba fallando las otras aplicaciones. Un poquito raro. Todos se fueron a Twitter. Twitter también estuvo a punto de caer. Porque eh, Pues mucha gente se empezó a hacer cuentas. Y la madre TikTok también se, se, se llenó de gente. Porque pues todo el mundo no sabía dónde dirigirse. Como que escuché un poquito más de eco, eh. Como que. Como que el cambiarme de lugar. Sí, 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 sí. Me, me da más eco. Ahorita no tengo el fondo normal. Porque estoy haciendo modificaciones. Que van a estar muy chidas. Y. Y, se, y va, se va a ver todo muy bonito. Pero entonces ahorita tenemos de fondo esto. Para los que me están viendo. Para los que me están escuchando. Pues no hay pedo. Eh, solo se escucha un poquito con más de eco. Igual me voy a acercar un poquito más para que nos escuche. Pero sí. Lo que pasa, se cayó Facebook, también unos días después, bueno, re- regresó Facebook, todo funcionó igual, y Instagram jaló igual, todo todo igual, todos llegamos a, a las redes sociales de la misma manera, eh, nada más que sin mensajes de esas personas que, nos, que, que, que pensábamos que nos iban a mandar mensajes, de que oye, ¿por qué no me mandan un mensaje? Y nada, Facebook estaba tirado y WhatsApp estaba tirado, y la verdad es que nadie te había hablado. Se cayó Twitch, se cayó, bueno, no se cayó Twitch, fue una falla, lo hackearon. Fue un güey que eh, eh, sacó un Excel donde muchos de los creadores que están ahí en Twitch, muchos de los streamers, eh, ra- eh, ¿cómo ranquearon, ranquearon, cuánto habían ganado en los últimos dos años y salieron cifras pues brutales, o sea, 3 millones de euros y no, no sé cuánto, pues mucha gente. Eh, en esa lista muchos, muchos, ¿cómo se llaman, Muchas contraseñas que también fueron filtradas Todos tuvimos que cambiar la contraseña de Twitch Por seguridad, obviamente Yo que hago stream, eh, streams en Twitch Obviamente yo no estoy ahí en esa lista Porque pues, güey No creo que alguien me vaya a hackear a mí pero como quiera cambiamos lo que viene siendo la contraseña Pues por, por seguridad, simple, su, simple seguridad Ahora sí, vámonos con la noticia ya hablando de cine Que es <ríe> el día de ayer saqué un podcast con un amigo Arturito, un beso güey Donde hablábamos del juego del calamar eh, ahora me Y, y hablábamos de güey qué pasaría si lo hicieran en México Qué pasaría si lo hicieran en Latinoamérica Cómo serían los juegos Pues miren, hay una noticia que dice que un empresario mexicano Propone financiar una versión del juego del calamar, pero mexicano Dice, ahora por medio de sus redes sociales El ex subsecretario del turismo del gobierno Simón Levy informó que está dispuesto a financiar un guión similar A la historia de Netflix que refleje la realidad en México y Latinoamérica pero, o sea, Es lo que todo el mundo nos imaginamos De que güey, ¿cómo sería el juego del calamar latinoamericano? Eh... No sé qué tan buena idea es... Como copiarse las ideas... No es buena idea... Copiarse una idea... A lo mejor... Inspirarse sí... Pero dice aquí... Que, que la historia sea similar... El guión sea similar... Nada más que... El contexto cambie... México y Latinoamérica... Qué loco... O sea, qué loco que... Alguien quiera financiar algo así... Mejor... Simón... Simón Levi... Te invito... A que... Financies otros proyectos... Que no nada más financies Proyectos... Eh, que... Pues, que a ti te llamen la atención... Pues de que, ay, estaría verga si hiciéramos, no sé, el juego del calamar versión mexicana. Güey, te apuesto que a mucha gente más se le ocurrió y no lo hacen por un motivo. Entonces te invito, Simón, que, eh, señor Simón, que inviertas tu dinero también en, en proyectos mexicanos de eh, que no necesariamente sean como una copia de, porque a veces las copias de no, no atraen a la misma gente esperando que funcione porque ya fue un éxito en, en Corea y en Estados Unidos y en todo me, en todo el mundo no funciona de la misma manera o sea lo mismo pasó con eh, eh, ¿qué, qué pasó con metástasis con Breaking Bad hicieron su versión latinoamericana y nadie nadie la vio nadie no no funcionó entonces te invito a que eh, ayudes a otras producciones no nada más como copias de sabes aunque estaría interesante ver 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 ¿Cómo le dan la vuelta? A lo mejor llega un guión muy padre y pues vemos algo muy interesante Pero no sé, ¿Ustedes qué piensan? Déjenlo aquí abajo en los comentarios Vámonos con esta semana que fue el episodio final ya El episodio de la eh, del final de temporada de War If? Ya vimos como que cada episodio tenía su historia propia Que al final como que poco a poco se iban involucrando las otras eh, realidades Multiversos, líneas temporales y lo que quieras pues ya salió el último episodio de Warif Ultron contra todos los héroes que vimos en esta serie. Bueno, no todos, porque al final llegó Gamora y. y pues nunca vimos el episodio de Gamora, fue como que muy, muy X. De que, ah, bueno, tú también existes, ven, ayúdame. Pero no 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 lo vimos. La verdad me gustó, me gustó el episodio. Se siente, se siente, se siente bien, ¿sabes? O sea, como que ya vemos el, la unión, ya vemos eh, cómo funcionan estos héroes juntos. Hay muchos rumores que... Que el Doctor Strange eh, Supremo va a salir ahí el, el malo. Va a salir en, en live action. Que si va a salir la Capitana Carter también. Ahí en, en Doctor Strange 2. Que si van. Que si. Está, está muy padre. Porque abarca muchas cosas. De hecho, hay más noticias de. de. de Warif. Pero me gustó el final de temporada. Espero. No espero con ansias la segunda. Porque la verdad no me dejó con tanto hype. Pero la voy a ver. Porque, fan de Marvel Forever. Vámonos con la siguiente noticia amigos que tengo aquí Daredevil, Daredevil de Word. no me acuerdo si esto ya lo habíamos hablado en la semana pasada, creo que no, pero según el insider Daniel RPK que este güey es es famoso porque saca todo, o sea, él es el primero que da la noticia y luego pum, se confirma. Daniel RPK, el insider, dice que Disney está preparando un proyecto de Daredevil con Charlie Cox. ¿La producción podría ser una película serie en, o serie en Disney Plus? Y fungiría como un reboot parcial de la historia contada en Netflix. O sea que harían un borrón y cuenta nueva. Un poquito. Un borrón y en cuenta nueva de Daredevil. ¿Saben qué? Lo que vieron Daredevil. Pues qué chingón. Pero vamos a crear otra vez al personaje. Un reboot de la historia. Pero el personaje vendría siendo el mismo. El actor vendría siendo el mismo. Y yo estoy feliz. O sea si Charlie Cox está adentro. En, en, en un proyecto eso se escucha muy mal Si Charlie Cox está dentro Yo, yo, yo jalo <ríe> Pero sí, fam- eh, emocionado por, por ver otra vez a Charlie Cox como Daredevil Esto es un rumor eh, O sea, todavía no se ha confirmado Pero si vemos que O sea ya se había rumoreado en Spider-Man No Way Home y que iba a salir Daredevil y muchas cosas más. Entonces es posible que pase. Vámonos con la siguiente noticia. Que es sobre la película de Venom. Esta ya se estrenó el, creo que estrenó el jueves o miércoles de la semana de esta semana que acaba de pasar. Y se convirtió esta secuela de Venom en el estreno más exitoso de este año. ...de lo que va de la pandemia, dice... ...la película del simbionte recaudó... ...91 millones de dólares en taquilla... ...o sea, solamente en Estados Unidos... ...superando a Black Widow que que recaudó 90... ...o sea, un milloncito más de dólares... Eh, ...por eso le ganó... ...dice, no solo eso, la secuela ganó más que la primera... ...del 2018... ...que había ganado 80 millones de dólares... ...o sea, qué loco, o sea... ...ahora en pandemia... La, la secuela ganó 91 millones de dólares Y en su tiempo, cuando no había pandemia La primera película ganó 80 millones O sea, mmm, cabrón, ¿eh? O la gente la esperaba mucho O hubo muy buena, muy buena publicidad hacia Venom 2 Que la gente la quería ver Yo acabo de ver Venom 1 la, la vi ayer justo porque quería ver la segunda, no la había visto desde el 2018, fíjate. Porque no sé, algo no me llamaba, ¿sabes? Me gustaba el personaje, cómo se veía, pero la vi y espero que la, la segunda esté mejor. La primera me dejó mucho a qué desear. La verdad estoy un poco triste con esa película, con Venom 1, no, no, estoy, no estoy tan enamorado de... De la primera película, espero que la segunda esté mejor Yo creo que la segunda le fue mucho mejor porque eh, este, Esta cuestión de Spider-Man No way home y, le, y están viendo Si va a haber multiverso y que si sí O que si no y que se filtró una escena Post crédito y que sale por ahí eh, Creo que Spider-Man yo no he visto Nada, o sea medio me spoileé Pero no, no la he visto tal cual así la escena Entonces estoy esperando a verla en, en pantalla Grande porque creo que es como se deben de ver Las, las escenas post créditos Tan sorprendentes como ese tipo De escenas y pues sí, yo creo que eso fue lo que le ayudó Y la siguiente noticia también es de Venom De hecho, las, las acomodé así todas de, de Venom y Spider-Man. Eh, según el Insider también, Daniel RPK Que este güey yo creo que no es Insider, güey O sea, este güey, eh, bueno, no sé qué sea un, un Insider Pero este güey no es como que se entera de... O sea, este güey ya trabaja para las, para, las, para las cosas Para las productoras, para las, las compañías de cine y a este güey le dicen que viene para que haga noticia, así de sencillo, este güey siempre nos va a decir qué va a pasar, a menos de que de repente lo compren y digan, di esto para que la gente se sorprenda. Pero según este cabrón, Sony estaría planeando un proyecto crossover que reúna a los tres Spider-Mans y al Venom de Tom Hardy, esto en una película tipo Vengadores en contra de Null, el dios creador de simbiontes. Estaría interesante verlo Claro, o sea, sorprendente Méteme a tres Spider-Mans en una película Verga, o sea Y esto ya no sería película de Marvel eh, Sería película de Sony Así, Sony va a meter una película Con tres Spider-Mans Que bueno, que es casi lo mismo en, De lo que ha hecho Spider-Man Away Home, que quiere hacer Pero, o sea, si, si los vas a meter En Spider-Man Away Home Y después los metes en una película Separada con Venom O sea, esto se va a romper, o sea, esto abre la posibilidad de que vaya a haber más películas con estos viejos Spider-Mans, con Andrew Garfield y con Tobey Maguire. Y, Y la siguiente noticia es de lo mismo, dice Tom Hardy, eso sí es oficial, dice Tom Hardy confirma que tendremos una tercera entrega de Venom por parte de Sony, gracias a las declaraciones del director... ...de Venom Leddy Le- Le- de- Carnage... ...que es Andy Serkis... ...sabemos que el simbiote se cruzará camino... ...con el Spider-Man de Tom Holland... ...o sea, esto ya es oficial... ...ya se está confirmando que se va a conectar... ...con el Spider-Man de Tom Holland... ...obviamente esto de seguro es por... ...la escena post que no he visto... ...la película que no he visto... ...y pues cabrón, cabrón... ...espero que se haga... ...o sea, si lo meten en una tercera película de Venom... ...a los tres Spider-Mans, feliz... Yo voy a ver ahí esa película, claro O sea, van a ver Que cuando salga Spider-Man Home y salgan Estos tres spider mans Va a reventar, va a reventar el internet Va a reventar el cine, güey O sea, va a estar cabrón Y obviamente es una mina de oro Y van a quererla reventar a más no poder Van a ver, estoy seguro Y guarden este tweet aunque no sea tweet Pero guarden este clip eh, Vámonos con la siguiente noticia que dice eh, James Gunn confirma Que... Eh, Está trabajando en una nueva película de el universo de DC Comics. Ya está en desarrollo. Y esto es debido tras el éxito de Suiza Squad y de la serie de Peacemaker. ¿Cuál éxito de Suiza Squad? La verdad es una buena película, pero no le fue tan bien en taquilla. No, no lo podría catalogar como un éxito como otras películas de superhéroes, otras películas de DC y de Marvel. No fue tanto éxito taquillero, fue éxito en fanáticos, ¿sabes? Estoy bostezando aquí... Mucho, como que me está dando mucho sueño. Eh, No sé, como que no dormí bien. Y pues esperemos que James Gunn tenga muchísima carrera con DC porque lo hace muy bien. Nada más que, eh, pues yo creo que a James Gunn le falta que lo guíen un poquito. ¿Sabes? Que le digan, ¿sabes qué? Me gusta tu estilo, pero no lo hagas tan a la. No lo hagas tan loco, güey. O sea, hazlo un poquito diferente para que, eh, no sé, para que atraiga más o hacer una campaña de publicidad mejor. Porque no no lo hizo muy bien con The Suicide Squad Aunque a mí me gustó mucho The Suicide Squad Y a mucha gente le gustó mucho The Suicide Squad No recaudó lo suficiente como para... No sé, ¿sabes? Para eso (risa) Vámonos con la siguiente noticia Esta es de... eh, Pues... No, esto lo voy a quitar Esto no me interesa mucho es esto, la película de, de Wakanda, la, la secuela de Black Panther que va a llevar por nombre Wakanda Forever Black Panther, Wakanda Forever eh, eh, según segundo Hollywood Reporter eh, reportan que Shuri en el USM, la hermana de, de, de Black Panther de T'Challa pues tiene problemas con Marvel, esto por promover las opiniones que dijo de antivacunas en el set, o sea Hay un un problema con las personas que que no creen en las vacunas o que están en contra de las vacunas. Yo respeto cada opinión que tienen ellos. O sea, a mí mí, yo no lo comparto. Pero es que hay tantas cosas que están comprobadas, que las vacunas funcionan, que se me hace un poquito... eh, Se me hace un poquito... En contra, un ton, se me hace un poquito tonto, la verdad Pens- ah, O sea, que haya gente todavía que no crea en las vacunas Cuando está, este, comprobado O sea, cuando está comprobado, pues ya tienes una guía Sabes, esto es, obviamente es creer o no creer Así de sencillo Lo que la actriz debería de hacerlo es que, pues a lo mejor podría dar su opinión Fuera del set, así de sencillo, en Twitter Y aún así creo que habría problema porque podría estar desinformando Yo creo que Ay, es que cuando te conviertes en una persona como ellos, como un actor, una actriz tan importante, tan visto Pues que que tu opinión puede llegar a causar problemas con más personas que mucha gente te te crea Y estás hablando de salud de las personas, sabes, a a lo mejor una opinión de que sabes que a mí no me gustó tal cosa Una opinión podría ser más normal, pero dar una opinión o dar eh, una opinión sobre algo de, de salud se me hace poco irresponsable por parte de los actores o actrices, o de las personas famosas, eso sí se me hace irresponsable, yo creo que las opiniones de salud las deberían de omitir que cada persona opine lo que o sea, que cada persona haga lo que piense mejor, pero dar una opinión se me hace un poquito irresponsable o sea cada quien crea, cada quien crea en lo que quiera Pero las vacunas... Y pues sí, está en problemas. O sea, la actriz de Shuri está en problemas por por andar diciendo que no creen en las vacunas... Y por promover sus opiniones antivacunas del COVID ahí en el set de Black Panther. Si lo vas a hacer, hazlo en tu casa. O si o no lo hagas. Vamos con la siguiente noticia que es la eh, primera imagen de Los Indestructibles 4. A ver, esta la metí. No porque sea fan de Los Indestructibles, porque bueno... No soy fan de los indestructibles, ya una cuarta película de los indestructi- indestructibles, puta, lo difícil que es decir indestructibles. Es, es, solo lo menciono porque se me hace gracioso como una persona como Sylvester Stallone, que ya está grande, sigue, o sea, cómo sigue haciendo películas y, y, y no está tan grande, está mamadísimo, de seguro me parte mi madre en dos, pero me da risa. ¿Cómo nos gusta ver a personas de la tercera edad dándose en la madre? Porque, o sea, aceptémoslo. La mayoría de las personas que están en este tipo de películas de acción son personas de la tercera edad que, que decimos, verga, ¿cómo es posible que una persona de 60, 70 años esté partiendo la madre con otra persona de 70, 70 años? 60, 70, perdón. Es lo que me da risa. ¿Cómo ya van cuatro películas de Sylvester Stallone dándose en la madre? me, me, me. me. Me causa mucha intriga cómo la gente quiere seguir viendo a Sylvester dándose en la madre y, y con más gente, porque sale Arnold Schwarzenegger eh, dándose ahí en la madre, sale Bruce Willis dándose en la madre, sale no sé quién más dándose en la madre, o sea, gente grande dándose en la madre. Es todo lo que son estas películas y llega eh, a cines el próximo año. yo La voy a ver porque soy fan de Sylvester, nada más por eso. Vámonos con la siguiente noticia que es de Tachala. Dice, Tachala Star-Lord, recuerden que en What If tuvimos un episodio especial, bueno, no especial, un episodio sobre Tachala. que hubiera pasado si sí, se convertiría en star Bueno, pues uno de los directores de la serie What If reveló que hubiéramos tenido una serie spin-off ...que continuaría con la historia de Tachala eh, star ...tristemente, pues a raíz de que fallece Chadwick Boseman... ...pues el, el proyecto se quedó descartado... ...y me, me hubiera gustado, yo creo que podrían hacer... ...el T'Challa star o sea, en una serie spin-off... ...obviamente ya no con la voz... Por, y, ...y no se me haría terrible que no fuera con la voz de, de, de Chadwick Boseman... ...porque al final es el mismo personaje, es la misma caracterización... Creo que estaría bien si a la gente les gustó, ¿sabes? ¿Sabes? Aparte, mucha gente que veía Warif no se lo tomaba tan en serio porque los actores, aunque prestaban su, su voz, como Chadwick lo hizo en, este, en, en esta serie, como que decían, bueno, pues no importa quién haga la voz, ¿sabes? Como que les valía madre. Y yo, la verdad, no me importa quién haga la voz. Si es una buena historia, sáquenla. Si no lo quieren sacar por... por por el pedo de que pues el actor falleció. Pues no la saquen. No pasa nada. no Ni ni, ni la necesitamos. Ni, ni lloramos por esta serie la verdad. Pero si la sacan la vamos a ver. Vámonos con la siguiente noticia. Que es de... A ver que tengo aquí. También de Marvel. Es que Marvel eh, como ahorita estamos un poquito eh, sin películas. Está sacando noticias así para que no se muera. O sea tenemos hasta noviembre lo que viene siendo... Que viene siendo... Eh, Wari, no este Hawkeye Y viene siendo la película de Eternals Y luego Spider-Man en diciembre O sea, todo y todo octubre tenemos Un vacío de Marvel un poquito grande Variety revela que Hay una serie spin-off de WandaVision Centrada en la eh, En la bruja Agatha Arkness. Está en desarrollo para Disney Plus El proyecto traerá de vuelta a la actriz Catherine Hunk Y lo, escriben, lo describen como una comedia oscura me emociona, me emociona que hagan más series en live action. Esto sí me emociona. ¿Por qué? Porque Marvel no, no, no se metía tanto en el pedo místico. Y que lo metan con Wandavision, con Doctor Strange, con. con Agatha, con este tipo de. con Shang-Chi. De hecho. O sea, me, me gusta. Porque da mucho pie para otras historias muy buenas. Y yo creo que va a salir muy bien, yo creo que va a salir muy bien y de seguro va a haber una un, ahí un cameo de algún otro personaje también místico como Wanda o como Doctor Strange, el mismo, o, o no sé, otros seres un poquito más de otras dimensiones, estaría chingón verlo. Vámonos con la siguiente noticia amigos, que es de tras confirmarse este proyecto de Agatha, que les digo esta serie spin-off de Wandavision, pues el mismo compa Daniel RPK, este güey que siempre nos dice todo, reveló que dos nuevos spin-off de Marvel podría estar en marcha, específicamente hablando de Monica Rambeau. Eh, como Atom, que Mónica la vimos en Wandavision, que tiene estos poderes como Capitán Marvel un poquito eh, que la vamos a ver en la película de Marvel de, de, de Capitán Marvel, perdón y la otra es de Xiaolin Ling eh, y los 10 Anillos de Shang-Chi yo no he visto Shang-Chi la, la, la tengo ahí pausada y pues al parecer es un, es un buen personaje que requiere una serie eh, muy bien, muy bien o sea, si esto es verdad muy bien, felicidades. Emocionado, claro. Depende cómo estén. Es que eh, la verdad, el personaje de Mónica Rumbow no me emociona tanto. O sea, no, no soy muy fan de Mónica Rumbow. Pero si le dan una muy buena historia, la podría ver. La podría ver. Y de Shen Lin, pues la tengo que ver primero en Shen-Chi para ver qué pedo. Vámonos ya con las últimas noticias. Ya para terminar, amigos. Esto es por eh, todo es de Marvel, ¿eh? Que jueva Marvel. O sea, hay, hay, necesitamos otras noticias de otras, de otros, de otras cosas. La verdad. Aquí tengo otra noticia de otra cosa. Que la voy a decir al final. Liam Neeson en el UCM. El insider Daniel RPK afirma que eh, Marvel Studios sostiene negociaciones con el protagonista de Búsqueda Implacable o Taken. Eh, ...para ingresarse en algún nuevo proyecto... ...de Marvel Studios... Eh, ...los rumores sitúan que... ...el actor Nissan ...podría dar vida a Galactus... ...el conquistador de planetas... ...verga... ...Galactus... ...Galactus... ...es que ya hablar de Galactus... ...ya estamos hablando de... ...otros personajes... ...hablar de Galactus es... ...otros personajes... ...es Cuatro Fantásticos... ...hablar de tal vez... ...X-Men... Porque Galactus es una monstruosidad, o sea, Galactus es una monstruosidad, si Thanos se les decía una monstruosidad, Galactus es otro nivel, otro nivel cabrón, además del tamaño, o sea, está está más grande, nada más eso, es es un cabrón muy grande, me encantaría ver a, a, a Liam Neeson, ya sea Liam Neeson o cualquier otro actor me encantaría ver a Galactus, güey. Me encantaría ver a Galactus. Qué chingón que ya estén en hablar de que, ¿sabes qué? Y si metemos a Galactus... ¡Ay, güey! Qué bonito se escucha. Eh, ya con la última noticia. Esta es de una serie que yo vi que me gusta mucho. que está, Creo que está en Netflix, pero no es original de Netflix. Se llama That 70 Show. Una serie que salió aproximadamente en los 2000s. Que abarcaba de unos adolescentes que vivían en los años 70 Pues ahí pasaban su vida y tenían una sitcom muy, muy normal. Y muy, muy interesante, pues va a haber una serie spin-off, ahora sí original de Netflix, que está desarrollando, eh, que va a seguir la vida de la hija de dos de los personajes principales de That 70 Show. O sea, la hija va a salir en, en la nueva película que se llama, eh, bueno, en la nueva serie que es That 90 90's Show. O sea, That 90 Shows, eh, que ahora va a ser la hija de estos dos personajes, Eric y Donna visitando A sus abuelos Que pues eran personajes También principales de la serie pasada Me gustan esos dos personajes No sé qué tan bien se va a ver Porque güey, esta serie ya está gra- O sea, fue grabada hace un chingo Los personajes de los papás De los abuelos en este caso ya están grandes Ahora van a estar muy grandes O sea, qué tan viejos se van a ver Y pues no, no han pasado tanto tiempo bueno, no, de hecho A ver, podría ser No, sí, me podría La la voy a ver, o sea, soy fan de estos Güeyes, soy fan de esta serie, la voy a ver Claro que sí, ya vámonos Hasta aquí el podcast del día de hoy Muchas gracias a todos los que están aquí escuchándolo Muchas gracias a todos los que lo están viendo en YouTube Recuerden compartirlo con más gente para que Mucha más gente entre Mucha más gente lo vea y para que Seamos una comunidad que habla de cine Habla de series, aquí bonito, chill En un sábado, recuerden que aquí abajo Te dejo mis reacciones para que veas y me sigas Y para que veas y me des mucho amor eh, también acuérdate que hago en vivo los sábados y domingos en Twitch aproximadamente 9 de la noche. Por ahí vamos a estar y pues sí, los quiero un montón. Un beso. ¡Chau! And control